0: Olá, pessoal, eu sou a companheira Léo e companheira Leão, Sabrina Dalla Rosa, e no episódio de hoje, com um convidado muito especial, que eu vou pedir para ele dar um oi aqui para vocês.
1: aí galera, sou o ainda companheiro Léo Olavo Palauro, e hoje, então, participando dessa gravação do podcast.
0: No episódio de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a aratória, sobre a apresentação em público... Então, Olavo, o que tu tem de dicas para nos dar sobre isso em toda a tua caminhada, todas as tuas experiências, tantas vezes que tu já precisou falar em público, se apresentar, o que tu tem para compartilhar aí conosco com os companheiros?
1: Combinado. É, é muito legal falar desse assunto, até porque há, há, há mais ou menos oito anos atrás eu montei uma, uma, um treinamento é, que falava exatamente sobre oratória e apresentação em público. Né? A gente tinha separado algumas dicas é, para apresentar para os companheiros, tanto para os presidentes, quando apresentavam nas, nas RCDs, quanto para todos os companheiros, justamente por isso que tu acabou de falar. né é, A nossa vida acadêmica, é, de apresentação de trabalho, a nossa vida profissional, é, o saber falar contribui e facilita muito. né E o Léo Clube é uma escola. Né? Então, o a grande, a grande dica... É aproveitar a oportunidade de falar dentro do Léo. Ninguém nasce sabendo e ninguém é impedido de, com o passar do tempo, aprender a falar em público e a ter tranquilidade, calma, saber melhorar a sua postura numa apresentação ou, enfim, qualquer necessidade de falar em público.
0: E é bem isso, pessoal. A gente que está no Léo para aprender, para se desenvolver. E é o melhor lugar para a gente poder treinar isso. Ninguém nasce sabendo né, falar ao, ao vivo, se apresentar, mas a gente vai melhorando isso com o tempo. E no lá, a gente pode fazer isso de várias formas, seja nos nossos clubes, nas nossas aulas, uh, se dispor a ler uma Invocação a Deus, uma Instrução Lewística, que às vezes é começando a ler esses textos em públicos que a gente vai treinando, para chegar numa RCD e conseguir se apresentar tranquilamente, para chegar em outros momentos que não vai ser momento de leitura, tem que dominar o texto e vir falar para os outros companheiros. E tem várias coisas que a gente pode levar em consideração. É postura, é como a gente movimenta os nossos braços. Agora, no online, às vezes é mais fácil do que a gente está sentado em casa, ninguém está vendo ao vivo, às vezes dá para até dar um, uma desligada na câmera. Mas tem muita coisa que a gente pode vencer esse nervosismo. Claro, não importa quantas vezes tenha se apresentado, às vezes vai bater um frio na barriga, vai acelerar o coração, porque é uma nova apresentação, um público diferente. Mas o Olavo já foi nosso presidente distrital, já fez inúmeras apresentações, mas também, alguma vez bateu esse friozinho na barriga, né? E aí, Olavo, como faz para vencer esse nervoso, não se atrapalhar, não gaguejar na hora de falar?
1: No início, Bina, é muito normal isso acontecer, é muito normal, mas uma coisa que é bem interessante é que a gente quando vai se apresentar, a gente sempre, uh, claro que isso no início, tem medo de passar vergonha ou de que enxerguem que a gente está nervoso, uh, então isso aí pode atrapalhar um pouco. Se você se a pessoa cons consegue tentar uh, demonstrar o quanto menos ela está nervosa, isso facilita, porque ela percebe que os olhares não estão uh, tipo, condenando. Ah, o cara está nervoso. né? Uh, mas é importante que todo mundo saiba que, normalmente, ninguém percebe o nervosismo pela fala. Com as outras expressões que fazem com que a, a plateia, enfim, o público que está assistindo a apresentação enxergue. Uh, eu lembro de uma dica que a gente sempre deu de que quem levava anotado alguma coisa para falar numa apresentação, enfim, e possivelmente fosse tremer a mão ou começasse a ficar nervoso a ponto de tremer a mão, que segurasse um caderno ou um, um livro um pouco mais pesado que, a, que o próprio peso do caderno dava uma segurada na tremedeira. E aí facilitava em não demonstrar dessa forma. Né? Uh, tem várias uh, várias diquinhas assim que a gente costumava dar pro pessoal para que Uh, a pessoa para ela mesmo uh, ela ela não percebesse que ela tava nervosa e aquilo facilitava bastante né? microfone enrolar o microfone quando ele é com fio ficar mexendo no fio do microfone além de estragar o próprio microfone também era um sinal que a gente uh, pedia para o pessoal controlar para entender para poder perceber que aquele aquele ato tava mostrando que ele tava nervoso e aí começavam os olhares a condenar e a pessoa ficava mais nervosa ainda e podia ser perdida na, na apresentação.
0: Eu nunca tinha pensado nessa dica de algo mais pesado como um caderno. E é bem isso, a gente tá lá, a gente percebe que tá tremendo, e mesmo apresentando, tentando se concentrar, teu cérebro já começa, ai, ah, eu tô tremendo, tá todo mundo vendo, e isso só estraga. Muito, muito bacana saber dessa dica, essa eu realmente não conhecia. E é muito sobre a postura também, aproveitando essa dica do, do caderno, na mão, controla um pouco a questão da gente se movimentar demais. Porque tem que ser aquele equilíbrio, né, Olavo? Nem ficar totalmente parado, parecendo que tem um robozinho na frente das pessoas, porque se torna uma, uma fala um pouco mais entediante, as pessoas não focam muito no que tu tá falando, mas também não é para se mexer achando que tá dançando, que tá mexendo os braços para tudo quanto é lado. E às vezes na hora do nervoso é difícil controlar... Para onde vai a mão, o quanto tu pode ou não pode mexer, o quanto tu pode andar ou não pode andar. Eu tenho muito essa questão das, das mãos, e às vezes eu vejo que eu tô colocando a mão na frente do meu próprio rosto, eu tô tapando a visualização do público, de mim mesmo, e daí fica mais difícil ainda. Então, segurar um caderno talvez ajude, além da tremedeira, até esse controle aí da, das mãozinhas nervosas
1: na verdade o mais difícil normalmente nesse quesito é para quem é mais travado né aqui ah, é aquela aquela pessoa que coloca a mão no bolso ah, ou que cruza o braço quando tá falando e, e isso é um pouco chato para o público Claro ah, casos da pessoa que é demais ah, deixa eu pensar eu lembro de um companheiro que uma uma vez que outra eu tinha que dizer para ele parar um pouco que era o meu querido amigo Nicolas. É, esses que são demais é um pouquinho mais complicado, mas quem é, quem é, quem é de menos que é quem tem que ser trabalhado mais, né? quem é demais é fácil de controlar, o problema é quem é de menos, é, mas uma, uma dica boa, é, o, o gesticular, ele é super importante, ele é super importante porque ele prende a atenção do público, né? ele faz com que as pessoas foquem em quem está falando, então é muito importante que tu tenha um gesticular, tu tenha uma entonação uh, na voz que volta e meia tu erga para que o público fique atento, entenda que, aquele, que aquela fala é um ponto mais importante da, da tua apresentação. Né? Uh, e outra sugestão que eu, que eu gostava muito de falar para o pessoal era o, o olho no público. Né? Uh, podem, podem notar que, uh, normalmente, uh, quando a gente é plateia, às vezes o palestrante parece que está falando para a gente, e nos olha enquanto fala. Isso é muito importante, mas não é um fato tão fácil, porque tu, quem está começando, às vezes, tem receio em olhar. E aí, às vezes, olha para o lado. Ou, quando eu nunca esqueço, quando, quando era a apresentação de presidente de clube, alguns companheiros olhavam só para a mesa diretiva, esqueciam da plateia. Né? Então, uma sugestão boa é que quem não, tem, uh, quem não se sente confortável em encarar a plateia, ir olhando para um, para outro... Uh, puxando aqueles companheiros para sua atenção Nervosismo, enfim Que ele trace um olhar acima da plateia Olhando no horizonte da plateia Para que é, essa postura Ela faz com que a fala uh, Seja melhor uh, uh, absorvida pela plateia Que vai ser uma fala para frente Vai ser uma fa uma fala que... Uma, ah, ah, claro, uh, isso se, se a pessoa não estiver usando o microfone Que daí vai ter o som, enfim, né? Mas a, a postura da pessoa olhando para a plateia, mesmo que não esteja encarando o rosto, ela faz com que a atenção uh, da plateia se prenda de uma melhor forma
0: né? e também transparece mais confiança na hora de apresentar. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente se apresenta achando que é só para aquela pessoa que, digamos, estaria nos avaliando, né? Claro, mesmo a diretiva não está avaliando o presidente ali, mas a gente acha que tem a obrigação de se apresentar para o presidente distrital. Isso acontece em sala de aula também, quem está na escola, quem está na faculdade, aí dos companheiros, às vezes quer apresentar para o professor e esquece de apresentar para a turma. Então acaba que o resto do público, aquele grande público que tá lá para te assistir, tá lá para ver o teu trabalho também, acaba achando que tu não tá se importando com eles na hora da apresentação e isso dispersa. Então isso também vai refletir em ti. Quando tu vê que teu público, a tua plateia, quem deveria estar te assistindo, não tá correspondendo porque tu não focou neles, Tu acaba se sentindo nervoso, pensando, putz, eu não estou indo bem, as pessoas não estão gostando do que eu estou falando. Mas o público responde a como tu se posiciona para eles, né?
1: Com certeza. É, e, e é chato, né? É tão chato tu estar tá apresentando e o pessoal que é, na, que é plateia, ou que é, enfim, se é uma reunião, ou qualquer coisa, tá disperso. Né? É, isso incomoda até um dia, durante esse curso de oratória, essa reunião de oratória que eu fiz durante dois anos, essa apresentação que a gente tinha, a gente brincava que, poxa, tem vezes que parece que tem que fazer uma, uma dinâmica, um treinamento de oratória para quem é plateia, porque a plateia às vezes esquece que está acontecendo uma reunião e fica bagunçando, né? Então isso aí atrapalha também.
0: Da mesma forma, né? A gente quer ser ouvido, mas quando a gente está no momento de ouvir os outros, a gente precisa saber se comportar também, né? Para não afetar a outra apresentação. E ainda sobre postura, uh, tem algo que eu, que eu já falei algumas vezes e eu comecei a cuidar que eu me descuidei nisso na pandemia. Que é o quê? Quando a gente está apresentando presencialmente para um público, ficar em pé, ficar com a coluna certinha, né? cuidar isso, porque não é só o visual, o visual faz toda a diferença, mas a projeção da tua própria voz. Então, quanto mais curvado, quanto mais tu encolhe o pescoço, menos a tua voz projeta, menos a tua voz vai ser ouvida lá, digamos, lá no final da sala de aula, naquele público que está mais distante. Na pandemia, a gente está sentadinho na frente do computador, as pessoas só nos enxergam, digamos, do ombro para cima, a gente acaba descuidando, vai sentando, vai se encolhendo, se encolhendo, e isso afeta como a nossa nossa voz sai, como ela sai mais ampla, então às vezes dá aquela cuidadinha nas costinhas, ficar um pouquinho mais retinho, ajuda na tua entonação, sempre tem aquele ah, fulano, fala mais alto que eu não tô ouvindo é o tom de voz, mas também é a projeção da nossa voz né?
1: Claro é, e é muito importante o falar né? Eu até hoje enquanto eu pensava, poxa, o que a gente vai falar o que eu vou falar com a Sabrina é o Léo Clube, ele é uma escola, né? Se eu contar para vocês que eu, eu entrei no Léo Clube com 15 anos e esse ano eu faço 30, e eu penso, puta merda, pode falar puta merda? O, 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 Heitor, meu primo, o Heitor, meu primo, <risos> nasceu no ano que eu entrei no Léo e hoje ele é do Léo. Então, sabe, a, a, a gente passa por muita coisa uh, dentro do movimento. Claro que hoje eu sou um, 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 um associado forâneo que eu sou um dos mais foranos que eu já vi, porque eu tô tão por fora, uh, mas Léo, ele é uma grande escola, pessoal. Então, essa questão do aproveitar a oportunidade, se não me engano, a companheira Tati dizia muito isso, uh, sempre que tu tiver a oportunidade de falar, fale. Quando gente... Eu não sei se hoje ainda fazem assim, quando a gente fazia reuniões uh, de feedback de alguma campanha ou alguma atividade, a gente passava um por um na reunião, às vezes tinha 20 pessoas. E aí, iniciava perguntando quem queria falar. Né? Às vezes, pouca gente falava, enfim. E, às vezes, aquela roda ia girando, cada um tendo que dizer alguma coisa. E, e muitos diziam, é, eu concordo com o fulano, E passava a bola, passava a bola, não trazia nenhum ponto. né? Então, é, é, essas práticas, essas pequenas práticas, uh, dentro do, do movimento, uh, são treinos. né? Hoje, antes do podcast, eu estava na academia. Uh, quem me conhece sabe que eu sou um atleta Olha, fantástico. Né? Regularidade em academia, para mim, é uma tristeza. E a academia é a mesma coisa é, do que a fala. Ela é treino, ela é... Ela é... Eu não sou eu não sou um, um, um fanático, todo mundo sabe disso que é academia, mas eu sei que se eu for regular, eu vou conseguir, uh, pelo menos, melhorar um pouco a minha saúde. E, e essa questão da fala é a mesma coisa. Talvez nem todo mundo consiga... Uh, se tornar um, um, grande, um grande orador, mas melhorar um pouco, isso não vai ser bom só dentro do movimento, vai ser bom fora também, porque o, a, o falar, uh, o se destacar, às vezes, na fala, é aquilo que vai estartar um, um caminho, uma oportunidade profissional, um, para quem é acadêmico, um caminho uh, despertando num professor um vislumbre de um futuro doutorando, um mestrando, que aquele professor queira abraçar. Então, a pessoa que fala, a pessoa que aproveita a oportunidade para falar, ela uh, está se colocando em destaque. E esse destaque pode trazer frutos muito bons para todos nós uh, dentro do movimento, como... Acadêmico, como aluno, como profissional, enfim, então eu acho essas oportunidades pequenas que o Léo nos dá de construir uh, um perfil próprio pessoal. Uh, é, é muito, é, é muito interessante. Eu sempre falei que a gente entra no Léo e a gente ganha do Léo muito mais do que o que a gente dá para o Léo. A gente dá pouco, né? Gente, eu, eu dei muito pouco para o Léo na minha vida por tudo que o Léo me fez, me mostrou, me tornou. Eu devo muito, muito ao Léo por isso. E é o que eu gosto de compartilhar com vocês. Aproveitem. Não seja aquele cara que fala assim, ah, eu concordo com fulano, ou que eu não quero falar, ou que tem vontade de falar, mas falta um pouco de coragem. Acho que é por aí a coisa.
0: Aproveitar cada pequena oportunidade que a gente tem dentro do clube para se preparar, né? E é um público mais fácil quem já teve que se apresentar em questões profissionais, em questões da faculdade, da escola, e comparado aqui as nossas apresentações, lá, é muito mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente está entre amigos, que a gente pode errar, que a gente pode usar uma piada, que a gente pode usar uma referência Alguma coisa engraçada que está acontecendo nas mídias e está tudo bem. Vai ser até legal, vai diversificar a apresentação. É diferente quando tem, claro, defender um TCC e ser super sério, alinhado, formal. Então isso te traz uma tranquilidade bem bacana. Dá para ver assim que o pessoal vai se acostumando. Chega a final da LED tanto que já falou, ergueu a mão para falar em aula aberta, leu a instrução, foi nos eventos, já está super tranquilo, né?
1: E é exatamente uma construção, né, Bina? Tu, vamos, vamos, vamos imaginar desenhar uma trajetória do companheiro. Aí ele entra como convidado, uh, acanhado normalmente, a grande maioria é acanhado, claro que tem sempre alguns que já entram no Léo, parece que são companheiros há vários anos, mas entra como associado, como convidado, às vezes acanhado, aí começa aos pouquinhos a dar uma opinião aqui, uma opinião ali, assume um cargo dentro do clube, Começa a falar mais dentro da própria jaula. Daqui a pouco assume, assume um cargo de presidente ou de, de diretivo dentro do clube. Começa também a frequentar as reuniões do Lions. Começa a, 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 a ter a liberdade, a, 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 enfim, a confiança de falar numa reunião do Lions. que aí já é outro público, já é outro olho, né? já tem que ter, de certo modo, uma postura mas uh, uma postura diferente, é diferente, a gente, e a gente tem que aprender a ter essa diversidade e saber uh, brincar, usar. outra dica que a gente sempre dava é de usar gírias, uh, principalmente dentro do movimento, nosso distrito é muito grande, então, é muito, é muito diferente o sotaque e algumas gírias da região norte, lá de 13 de maio, de Federico, de Cristo Mal, ou pega Dom Pedrito, que é uma região... É, olha, olha a distância de um lugar para o outro, né? Então, a gente tomar muito cuidado com essas gírias, com essas peculiaridades regionais que podem fazer com que quem está recebendo a informação não entenda e, da mesma forma, cuidar é, o público que está que tá assistindo, né? Uh, ter, uh, vamos dizer a palavra, um pouco mais de noção, de cuidado de falar para um público ah, mais idoso, ou, ou enfim, às uh, vezes, numa reunião do Lions, de posse do Lions, tem um prefeito lá, tem um, enfim, algumas autoridades que geram uma formalidade um pouco maior.
0: Isso às vezes afeta quanto mais nervoso a gente fica, né? A gente sabe que tem alguém ali que é mais importante, que é uma figura que quer escutar algo mais sério, já bate aquele nervoso e eu falo sempre sobre ensaiar. Às vezes parece besteira, a gente ter aquele roteirinho, escrever um pouquinho antes ou escrever as frases principais, né? Porque não é para ninguém ficar lendo lá na frente, porque a apresentação toda ali dá cansa. Mas aquelas frases para se situar onde começa, qual que é o meio da tua apresentação, qual que é o final, para não dar aquele branco, dar só aquela olhadinha, ah, tal frase é agora, isso é mais ou menos isso. E quanto mais tu ensaia... Pelos nervoso você fica na hora que tu tem a certeza. Não, eu tô preparado, eu sei o meu discurso. ou Ah, não, eu não quero escrever, tu com preguiça. É uma fala rápida, ali de alguns minutos. Mas pensa mentalmente, ah, eu começo falando isso, começo cumprimentando as autoridades, depois eu me apresento, falo tal, tal coisa e encerro. O ensaio é muito importante. Às vezes a gente acha besteira, e não preciso, não vou ensaiar, mas daí na hora de apresentar, tá todo mundo tremendo. Quando eu era criança, eu era muito enfiada em tudo. Eu queria fazer teatro, eu queria me apresentar para turma, eu fui oradora da minha turma de faculdade, aluno palestrante, e a ah, enfiada. E eu sempre treinei na frente do espelho, parece besteira. Quem, quem olha em casa, treinando na frente do espelho, espelho, pensa, maluca, né? Mas isso ajuda muito a tu ter postura, tu se organizar, tu se olhando no espelho sabe se tu tá sendo bem visto, como as pessoas estão te visualizando, tu pode ter uma noção do quanto tu tá gesticulando... E o ensaio é tudo, gente. Não achem que é besteira, que vão chegar lá e vai estar tudo prontinho. Tem uma ensaiadinha antes que vocês vão ver a diferença que faz.
1: Quanto mais pessoa falar, melhor ela vai falar. Às vezes tu vai fazer uma apresentação uma vez. Mas agora tu citou o exemplo de falar e de treinar, né? Quando a gente foi gabinete, em 2015, nós fizemos... Visitas presenciais em todos os clubes, ou salvo engano, menos um ou dois clubes. Uh, e o nosso, a nossa reunião, gabinete, ela era um bate-papo sobre vários pontos. A primeira reunião que a gente fez, a gente tava super perdido, porque a gente não tinha a cronograma, não sabia como ia ser. Então, quando foi passando o segundo clube o terceiro clube e aquela reunião ela foi tendo ou não se repetindo aquilo era natural aquilo a gente já sabia o que que o pessoal ia comentar porque os problemas dos, dos clubes são praticamente os mesmos né são muito comuns e a gente tratava então uh, o mesmo assunto então aquilo facilitava então é um exemplo de como o treinar é importante e, e, e o treinar não é para uma apresentação o treinar é o falar não é aquele texto. Ah, eu vou falar isso, 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 isso. E eu vou ter que treinar falar isso, 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 isso. isso. Não. Tu vai treinar falar. Uh, praticar a, a, a oratória no dia a dia. Né? Quem tem uma opinião? Eu. Quem quer falar? Eu, eu, eu posso citar um exemplo. Uh, mais ou menos uns três, três ou quatro anos atrás, eu acho. Não sei se chega a quatro anos. A ex-companheira Léo, Silvana do Léo Clube 3 de Maio, fez um, um treinamento com uh, um, um teor profissional, né, um, aperfeiço, um aperfeiçoamento profissional. E aí, em, em dado momento, ia ter uma apresentação desse, desse, desse curso e ela me indicou para que eu fosse conhecer, né, ver se eu gostaria de participar ou não. E, e essa indicação, eu cheguei lá, tinha mais uma amiga nossa do Léo Clube, a ex-presidente do Distrito, Michele Rocha, e eu e a Niche... Nos encontramos lá, então, os dois indicados pela Sabrina, a Sabrina pela Silvana, e aí fomos participar do curso. Várias dicas, uh, várias, uh, enfim, tudo o que foi falado no curso, eu e a Michelle nos olhávamos assim: isso daqui nós já sabemos pelo Léo Clube. É, nós, nós enxergávamos o Léo Clube uh, naquele curso. E aquele curso, quando nos falaram o preço daquele curso, meu Deus, era um troço tipo assim: ó, 5 mil reais para te participar de oito finais de semana. E o Leo Clube, então, ele é exatamente essa mesma escola do que, do que esse curso, sabe? Então, é, é o que eu falo, a gente, tem, a gente recebe uma fruta, a gente recebe uma fruta. Se não comer a fruta, ela vai apodrecer, vai passar, vai passar do ponto. Então, pega essa fruta, descasca, come, da casca, faz chá, entra no Léo Clube e aproveita, aproveita a oportunidade que o Léo Clube é. Uh, para se desenvolver, para receber do Léo Clube o que o Léo Clube tem para te dar. Que não é só a, o evento, a Léo Píadas, a, a confraternização, enfim, uh, tudo tudo que é uh, responsabilidade dentro do Léo, podem ter certeza que quem está ganhando mais é a gente, não é o Léo Clube. Quando tu assume uma campanha, uh, tu vai ter que trabalhar, é tu que está te desenvolvendo para te ter uh, aquela experiência que vai agregar no teu eu profissional, enfim, e a oratória ela é fantástica, a Bianca uh, Eudrame, que é ex-presidente do, do distrito e ex-presidente do DM, que também era do meu clube, a Bianca, quando entrou no Léo, ela não falava, ela era uh, uh, como se fosse uma mudinha, e a Bianca hoje, ela ela foi dar aula na Europa, uh, pelo, pelo Lions, se não me engano, pelo Lions, então, é uma grande escola. Eu lembrei só de mais uma dica, Bina, do que tu falou, de ter o cronograma. Uma dica bem legal é quando a gente está no meio de uma reunião, de uma plenária, e a gente vai, a gente vai, a gente tomou a decisão que vai falar. Eu tenho que falar isso. E aí, nesse meio tempo, outras pessoas seguem falando. E as outras pessoas te trazem mais pontos para te falar. Eu sempre costumava anotar pontos. Por exemplo, ah, falar do fulano, ou parabenizar o fulano, né? Não é, falar, não é falar do fulano porque não é falar mal, parabenizar o fulano, uh, lembrar de tal coisa, lembrar de tal coisa. Para mim, para eu, quando fosse falar, eu ter aqueles tópicos e seguir aquele cronograma por tópicos, não por um texto pronto. Enfim, então é outra é outra dica que a gente pode dar. Ao invés de tu escrever todo o discurso, porque tu seguir um discurso às vezes também complica, porque tu vai só ler, né? Uh, eu escrevia discurso e eu nunca conseguia ler, eu sempre falava da cabeça. Uh, então, escrever pontos também é uma dica super válida.
0: Tem isso, a gente tem que aproveitar, vencer o medinho, que a gente chega às vezes com muito medo, e o primeiro pensamento, ai, ah, todo mundo vai achar que eu tô falando besteira, vão me julgar. A gente tá aqui para aprender, para se desenvolver. Léo é, um, é uma escola, é aprendizado. Então, pessoal, aproveitem essas dicas que o nosso companheiro Olavo trouxe. Com certeza vai mudar muito a maneira que vocês se veem, a maneira que vocês se apresentam. Queria agradecer, então, Olavo, por participar do nosso podcast com esse episódio maravilhoso. Com certeza, todo mundo aí, eu quero ver todo mundo ensaiando, aproveitando no Clube as oportunidades de se apresentar, falar, falar besteira, errar, falar de novo... Está todo mundo craque nessas apresentações.
1: Turma, assim, ó uma última dica tá para começar a falar. A gente fez, quando eu fiz aquela reunião de participação, nesse curso que eu citei antes, profissional, uma dinâmica era em dupla. E eu e a minha dupla foi uma menina que estava participando do curso junto com a Silvana. Então, ela contratou o curso. Ela já tinha participado de oito finais de semana Uh, desse curso e ela me comentou assim eu nunca falo eu nunca falei e eu disse para ela ah, eu vou ter desafiar então a no próximo final de semana que tu vier aqui para participar do curso ser a primeira a falar e essa é a mesma é o mesmo desafio que eu quero fazer com vocês Na próxima reunião do clube na próxima oportunidade que vocês tiverem, uh, procurem ser o primeiro a falar isso vai dar um start na, na vontade, na confiança, em, em, tor, em tornar natural o ato de falar e o, e o falar é treino. Então eu agradeço de coração o convite, fiquei muito feliz em poder participar, em poder trazer um pouquinho de, 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 de tanto tempo que eu, que eu passei no Léo e mais uma vez uh, dizer para vocês que o Léo Clube uh, fez para mim muito mais do que o que eu fiz por ele e eu gostaria de convidar vocês, sempre convido a que vocês permitam também que o Léo faça por vocês tudo que ele pode fazer, tá bom?
0: É isso, pessoal, muito obrigada, Olavo. Então, continuem aí conectados no nosso podcast, que tem muito episódio bacana para vocês ouvirem.